0: Dios te bendiga, buenas tardes, vamos a orar para leer la palabra de nuestro Dios, amado Padre te bendecimos, te damos la gloria y Señor ponemos en tus manos este tiempo pidiendo que tú nos guíes, que tu santo espíritu sea con nosotros y Señor tu poder, tu majestad se manifieste aquí en, en nuestras vidas, guíanos por favor Señor a través de tu palabra y ayúdanos Señor en este tiempo a entender, a comprender y a Cambiar de acuerdo a tu voluntad, llénanos Señor con tu espíritu y Señor todo sea para gloria a tu nombre, en el nombre de Jesús, amén Vamos al, al libro de jueces, era el tiempo de los jueces, había reinado eh, o había gobernado Josué Y después de Josué viene un tiempo en donde Dios va levantando jueces Desgraciadamente el pueblo de Dios se había apartado de él, había empezado a idolatrar, había empezado a hacer todo lo que todo lo contrario a lo que decían los mandamientos de Moisés y entonces pues los enemigos fueron tomándolos, fueron dominándolos, fueron angustiándolos y Dios levantaba a un juez y venía libertad y venía bendición, pero de nuevo volvían a, a caer y otra vez eran dominados por los adversarios y en este tiempo Dios va a levantar un hombre que se llama Sansón, jueces capítulo 13 versículo 1 dice y, y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años y había un hombre de Sora de la tribu de Dan el cual se llamaba Manoah y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos, cuando leemos esto yo imagino que estos, estas personas, Manoa y su mujer, dice que era la mujer era estéril y nunca había tenido hijos, yo entiendo que estaban en una edad ya avanzada, entiendo que ya no eran jóvenes, sino más bien eran mayores de edad, porque dice que nunca había tenido hijos su mujer y que era estéril, y versículo 3, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo Ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda Y como ocurre en, en varios capítulos y en varias historias de la Biblia Dios manda a su ángel, la Biblia dice aquí que era el ángel de Jehová y cuando dice el ángel de Jehová, se refiere a nuestro Señor Jesucristo, era la misma presencia de Dios que se estaba apareciendo, es decir, no era un ángel como Gabriel o como Miguel, sino era el mismo Dios, nuestro Señor Jesucristo apareciéndose a esta mujer y diciéndole, aunque tú eres estéril, vas a, vas a concebir y darás a luz un hijo. Y me recuerda también cuando Dios manda su ángel a Juan, a los padres de Juan el Bautista, eh, de, la, de la misma manera, le anuncia: vas a tener un hijo y le anuncia la misión de ese hijo. Y también, cuando el ángel del Señor, el, eh, el ángel que Dios envía, es enviado a María y también le da las noticias: vas a concebir un hijo y le habla acerca de nuestro Señor Jesús y le da la misión. Entonces, aunque no todos hemos sido anunciados de esa manera, es decir, tal vez ni tú ni yo cuando íbamos a nacer Dios mandó un ángel y le dijo a nuestros padres esta va a ser la misión de él o de ella, pero yo creo que todos tenemos una misión en la vida y todos necesitamos cumplir la misión que Dios tiene para nosotros. Entonces, aunque no haya ocurrido de la misma manera, tú y yo tenemos una misión también de parte de Dios. Entonces, viene el, el Señor Jesús, viene el ángel de Jehová, se presenta a la mujer, le dice, vas a tener un hijo, va a nacer un, un hijo de ti, aunque has sido estéril, pero vas a concebir un hijo, ahora no bebas ni vidro, ni vino ni sidra ni comas cosa inmunda, versículo 5 de Jueces 13, pues sé aquí que concebirás y darás a luz un hijo y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazario a Dios desde su nacimiento y él comenzará a salvar a Israel, de mano de los filisteos, ahí está la misión para Sansón, ahí está la, el anunciamiento del ángel hacia su mamá Y versículo 6, la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo, un varón de Dios vino a mí Cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre y me dijo, he aquí, tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto no bebas ahora vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazario a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Ya en el Pentateuco se había descrito lo que era el voto de los nazarios y básicamente eran personas que hacían voto para dedicarse a Dios, aunque no había nacido dentro de la tribu de Leví, que era la tribu, de los sacerdotes, una persona de la, del pueblo de Israel podía hacer un voto nazario y consagrarse a Dios y entonces había ciertas cosas que ya no podían hacer, entre ellas este, tomar vino o tocar a una persona muerta o a un cuerpo muerto, entonces Dios le está diciendo a la mamá de Sansón el niño que vas a concebir va a ser nazario no solamente por un tiempo, sino toda su vida, desde su nacimiento hasta su muerte. Otra de las cosas que dice el Pentateuco que no podía ser un, un nazario era pasar navajas sobre su cabeza, entonces había ciertas cosas que eh, no podían hacer, sin embargo lo principal era que estos nazarios estaban dedicados a Dios, consagrados a Dios. En esto nuestra vida es similar a la de Sansón, porque tú y yo somos consagrados a Dios, aunque no hemos hecho el voto nazario, ¿verdad? porque ya no estamos en la ley, pero la Biblia dice que Jesús nos ha hecho sacerdotes para nuestro Dios, entonces estamos consagrados para Dios, estamos siendo consagrados para Dios y tenemos que cumplir ese pacto que hemos hecho con Dios, hay cosas que ya no podemos hacer, hemos renunciado a ciertos estilos de vida, hemos renunciado a ciertas formas de vivir y necesitamos ahora estar viviendo conforme al propósito de Dios, descubrir nuestro llamado y vivir en Él, entonces eh, la mujer le platica al, al varón, a Manoa y Manoa hace una oración a Dios y le dice Señor te pido que vuelvas a enviar a ese varón que enviaste, y que nos explique un poco más de qué, qué va a pasar. Y entonces Dios le concede, jueces 13, 11, se levantó Manoah y siguió a su mujer, porque se volvió a presentar el ángel de Jehová, se presenta otra vez con la esposa de Manoah, la mujer corre con su esposo, le dice aquí está otra vez el varón, ven vamos a, a verlo, y entonces va a Manoah y vino al varón, versículo 11, solamente eh, eh, Dios puede decir yo soy, en el sentido amplio de, de la palabra, cuando Dios dice yo soy, cuando el ángel de Jehová dice yo soy, se está revelando y se está mostrando como Dios mismo, después el varón le vuelve a preguntar al ángel dime cuál es tu nombre y le dice el ángel por qué me preguntas mi nombre el cual es admirable, entonces entendemos que era Dios mismo presentándose aquí especialmente la persona de nuestro Señor Jesucristo, entonces le dice tú eres aquel varón, le dice yo soy Versículo 12, entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe de ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Esas son preguntas importantes que todos los padres deberíamos de hacer a Dios. ¿Cómo debe de ser la manera de vivir de nuestra hija o de nuestro hijo? ¿Cómo debemos educarlo? ¿Cómo debemos guiarlo? Porque es nuestra responsabilidad descubrir la misión que Dios tiene para nuestros hijos y hacerla cumplir, educarlos de acuerdo a esa visión, tú y yo no podemos determinar nuestra propia visión, nuestra propia misión de vida, sino más bien debemos descubrir la de Dios, adaptarla y encaminarnos hacia eso y yo te aseguro que eso te va a hacer completamente feliz, pero la infelicidad viene cuando no aceptamos y cuando no nos acercamos a los propósitos de Dios. Entonces la pregunta de Manoa es una muy buena pregunta, es algo que es correcto hacer, tenemos que preguntarle a Dios cómo debemos educar a nuestros hijos. Y entonces el ángel de Jehová, versículo 13, respondió a Manoa, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije, no tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé, yo creo que tal vez ellos se quedaron solamente con esta instrucción que era una instrucción inmediata para ese momento, decir la mujer tiene que guardarse en esto, no tiene que comer cosa inmunda, no tiene que beber vino ni sidra, pero después en la instrucción del, del, del niño, en la educación del joven, y, y yo creo que algo falló, yo creo que no fue educado como Dios quería, porque vamos a ver el carácter que Sansón muestra y que ha resultado en, en gran parte, en mucha parte de la educación de los padres, yo sé que los padres finalmente en algún momento tenemos que soltar a nuestros hijos, ellos tendrán que tomar sus decisiones, ellos tendrán que tomar su propio camino, pero gran parte, gran parte de nuestra responsabilidad es infundirles el temor de Dios, así que el niño crece, jueces 13, 24, se cumple la promesa de Dios, la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, en Tresora y Estaol. Entonces, se cumple el propósito de Dios, este, este nuevo ser, Nace, empieza a crecer, Dios lo bendice y el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios empieza a manifestarse en él. Y nos imaginamos un Sansón como la figura de la izquierda, pero realmente podría ser alguien como el de la derecha, porque la fuerza de este hombre no dependía de su cuerpo, la Biblia dice, ahí leímos en, en Jueces 13, 25, que el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él y la forma en la que el Espíritu de Dios se manifestaba en él era a través de su fuerza, este hombre tenía una fuerza desmedida, este hombre tenía un un poder sobrenatural, o sea no era posible que con su propio cuerpo pudiera tener esta fuerza, no era resultado del gimnasio, no era resultado de que hiciera mucho ejercicio, era la manifestación del poder de Dios en él, sin embargo esta manifestación no era para su propio beneficio, era para traer liberación al pueblo de Dios, era para traer libertad, era para traer alivio al pueblo de Dios algo que tal vez yo creo que Sansón no entendió, pero esta manifestación y el propósito de Dios en él no era para su propia promoción, era para servir a su pueblo, era para cumplir los propósitos de Dios. Y avanzamos a jueces 14, versículo 1, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Tibnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer porque ella me agrada. La Biblia dice que esto venía de parte de Dios, que él se fijara en una mujer de los filisteos y ahí empezaba también la obra de Dios. Pero vemos más adelante características de la personalidad de Sansón que ya no están de acuerdo al propósito de Dios. Jueces 14.5, entonces convence a sus padres y finalmente van a tomar a esta mujer a desposarse con ella, jueces 14.5 y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él Entendemos estos versículos que en ese momento que el león viene a Sansón Sus padres no estaban con él, pero Sansón estaba ahí, ve este, este león joven la Biblia nos da dos características de este león, era un león joven, o sea, era un león fuerte y era un león que venía rugiendo hacia él. Versículo 6, Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Entonces, viene una... Una, una manifestación, una señal del poder de Dios a través de Sansón, dice que viene el Espíritu Santo sobre él y entonces mata a este león como si fuera un cabrito y no le dice nada a sus padres, entonces sabemos ahí que no estaban con él, esto ocurre, él no les, no les dice nada y descendió pues versículo 7 y habló a la mujer y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Del voto de los nazarios en Números capítulo 6, sabemos que una de las cosas que no podía hacer un nazario era tocar un cuerpo sin vida, tocar a un muerto, no podían tocarlo y Sansón se le hace fácil. Eh, si nos muestra esta, este capítulo, este, este suceso en la vida de Sansón es porque es una característica de este hombre, él ve el animal muerto ahí, ve el panal con miel ahí y no le importa romper con el voto nazario, no le, no le importa transgredir la ley de Dios, simplemente va y lo come. Y esto nos da una de las características de la vida de Sansón, era un hombre que seguía sus impulsos, era un hombre que buscaba el placer sobre el deber, era un hombre que buscaba satisfacer su carne antes que satisfacer a Dios y esto es algo que el mundo de hoy enfatiza, sigue tus impulsos, cumple tus deseos, no te niegues algo que tú quieres, esto es lo que la cultura del mundo nos enseña hoy verdad, ve, hazlo, sigue los impulsos de tu corazón, no te, no, no lo dejes para después, vívelo hoy, vive el presente, etcétera, entonces él va, lo hace, regresa con, o alcanza a sus padres y les da de la misma miel que había tomado sin importarle que había tocado un animal muerto y además no le dice nada a sus padres. Llegan allá, se realiza la, la boda, era una fiesta que duró siete días y dice la Biblia que vienen 30 hombres de los filisteos a, a acompañarlo en la boda y entonces él les, les hace un enigma que tiene que ver con el león y con la miel y entonces pues le dicen los, los, 30, los 30 hombres a la, a la mujer, tú nos tienes que decir la respuesta del enigma porque si no te vamos a quemar a ti y a tu padre. Y entonces ella va y convence a, a Sansón y le dice pues eh, declárame qué es la respuesta de este enigma que les has dicho a estos hombres, Sansón se lo dice, la mujer se lo dice a los 30 eh, filisteos y entonces Sansón pierde la, pues la apuesta y tiene que pagar con 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Jueces 14, 18, dice al séptimo día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron, ¿qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león? Y él les respondió, si no harásis con mi novilla nunca hubierais descubierto mi enigma y el espíritu de Jehová otra vez el espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a escalón y mató a treinta hombres de ellos y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre y la mujer de Sansón fue dada a su compañero el cual. Al cual él había tratado como su amigo Aquí vemos otra característica en la vida de Sansón Que es que se deja llevar por el enojo Es un hombre iracundo, un hombre que en otras palabras no tiene dominio propio No tiene dominio propio para tratar con la tentación Cede siempre ante la tentación Vemos continuamente su eh, apetito sexual, lo satisface como él quiere Verdad Toma una mujer de los filisteos, más adelante vamos a ver otras dos situaciones en su vida Y también se deja llevar por el enojo, ya se había casado, ya había pagado lo que había perdido Con los vestidos que había tomado de estos hombres que mató, pero se enojó tanto que dejó a la mujer Y él se fue, se fue, se regresó con sus padres, pero entonces un día él pues se le baja el enojo y regresa a buscar a su esposa y va con el padre de su esposa y le dice, pues quiero ya a mi esposa y le dice, pues qué crees, como yo vi que ya la habías rechazado, se la dimos a tu mejor amigo y entonces pues ya, pero si quieres toma a mi hija menor. Y entonces Sansón se enoja de nuevo, dice la Biblia que caza 300 zorras, las ata una a otra de la cola y pone ahí unas antorchas con fuego, las prende y las echa al campo de los filisteos Y entonces salen los filisteos, ven todo esto y dicen ¿quién lo ocasionó? Y dicen pues fue Sansón porque se enojó porque el, su suegro pues ya no le dio a su esposa Y entonces estos hombres van en contra del el pueblo de Israel se arman, los soldados van en contra del pueblo de Dios y, y dicen los de Israel qué es lo que ustedes quieren y le dicen pues queremos a Sansón, queremos a Sansón entreguenlo y, y se acaba todo el problema y entonces los israelitas van, dice la Biblia que tres mil hombres van por Sansón, Sansón les dice ok me entrego pero no me vayan a matar ustedes, lo amarran y se lo entregan a los filisteos, y entonces jueces 15, 14, dice así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, y otra vez, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, tú puedes encontrar una y otra vez el Espíritu de Dios se manifestaba en la vida de Sansón dice, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego y las ataduras se cayeron de sus manos y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a mil hombres. Era parte del propósito de Dios que trajera libertad a su pueblo, que trajera liberación, que trajera alivio sobre estos filisteos, pues que estaban dominando sobre el pueblo de Dios. Vamos adelante a Jueces capítulo 16, versículo 1, dice fue Sansón a Gaza y vio ahí una mujer ramera y se llegó a ella. De nuevo Sansón sigue sus impulsos, no resiste la tentación, no huye de la tentación, simplemente ve la tentación y sucumbe ante la tentación, le da rienda suelta a sus deseos carnales, entonces ve una mujer ramera y se llega a ella, por supuesto no era una actitud que se esperaba de un hombre consagrado a Dios y tenemos que pensar nosotros también en nuestra propia vida, qué cosas hacemos que no son dignas de una persona consagrada a Dios ¿En dónde estamos dando rienda suelta a nuestros deseos de la carne? ¿En dónde estamos sucumbiendo ante la tentación? Pues este hombre ve a la mujer ramera, le gusta y se llega a ella. Versículo 2, y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche diciendo, hasta la luz de la mañana entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche y a medianoche se levantó y, y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que estaba delante de Hebrón. Una y otra vez Dios lo guarda, una y otra vez Dios le da la victoria sobre sus adversarios, pero una y otra vez también Sansón, viola la palabra de Dios, una y otra vez da rienda suelta a sus deseos, una y otra vez se rinde ante la tentación. Y la historia más famosa que todos conocemos de Sansón es esta en Jueces capítulo 16, versículo 4. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Zorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos y cada uno de nosotros te dará mil, cien ciclos de plata. Entonces, de nuevo Sansón está aliándose con una mujer, con una mujer del valle de Sore, con una mujer que se llama Dalila, con una mujer que no vive en el temor de Dios y pues vienen los príncipes de los filisteos. La Biblia dice en Jueces capítulo 3 que los filisteos no tenían rey, tenían cinco príncipes y, y vienen los príncipes, dice ahí, y yo creo que vinieron los cinco príncipes de los filisteos, ya se había corrido la voz de lo que Sansón era capaz de hacer, de cuántos filisteos había ya matado, entonces vienen, se dan cuenta que su debilidad son las mujeres porque el diablo sabe muy bien por dónde tú y yo cojeamos. el diablo nos tiene bien estudiados, entonces vienen, saben que su debilidad son las mujeres, vienen con la mujer y le dicen te vamos a dar cada uno de nosotros mil, cien ciclos de plata para que tú nos entregues a este hombre, para que tú descubras en dónde, en dónde radica su fuerza nos digas y entonces podamos matarlo. 1.100 ciclos de plata es el equivalente al día de hoy a 2.100 dólares. Eh, 2.100 dólares ya multiplicado lo que cada uno de ellos iba a dar y si lo pasamos a pesos serían como... 242 mil pesos, vamos a cerrarlo en 250 mil pesos, entonces vienen los cinco príncipes de los filisteos y le dicen a Dalila te vamos a dar un cuarto de millón de pesos si tú nos entregas a este hombre, si tú descubres cuál es el secreto de su fuerza, 250 mil dólares por un hombre, ¿Se te, se te hace mucho o se te hace poco Y yo creo que es muy poco, pero yo creo que valoraban más ellos el ministerio de Sansón que el mismo Sansón Ellos estaban dispuestos a dar de su riqueza para acabar con este hombre Y el diablo está dispuesto a acabar contigo al costo que sea Tenemos que tener conciencia, el enemigo no quiere que se cumpla el propósito de Dios en tu vida y en mi vida y tú y yo necesitamos contrarrestar, resistir, pelear en contra del adversario y tener cuidado de lo que hacemos, entonces Dalila pues gustosa acepta el trato y entonces jueces capítulo 16 versículo 6, Dalila dijo a Sansón yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado y le respondió Sansón, si me ataren con siete mimbres verdes que aún no estén en juntos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron siete mimbres verdes que aún no estaban en juntos y ella le ató con ellos y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo Sansón, los filisteos contra ti y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego y no se supo el secreto de su fuerza. Tres veces engañó Sansón a Dalila con esto, pero ella siguió insistiendo, siguió insistiendo, insistiendo. Jueces 16.15, ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado tres veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Fíjate, un, un hombre que era capaz de matar a mil filisteos, es reducido a mortal angustia por las palabras de una mujer, porque no tiene dominio propio porque no sabe contener sus pasiones, porque en otras palabras no tiene carácter. Como me dijo en una ocasión, mi pastor es como aquellas personas que en lugar de voluntad tienen como una manguera que se inclina para un lado o para otro. Y este hombre no tenía carácter, no tenía voluntad, no tenía la fuerza para resistir a la tentación y entonces es reducido a mortal angustia y el versículo 17 dice le descubrió pues todo su corazón y le dijo nunca a mi cabeza llegó navaja porque yo soy nazario de Dios desde el vientre de mi madre, si fuere rapado mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Ahora esta es la la historia que tradicionalmente hemos escuchado, que la fuerza de Sansón estaba en su cabello. Eh, hace un, como un par de meses estaba predicando y mi amigo Memo vio la predicación y me dijo, oye, me gustó tu mensaje y me dijo, pero tu cabello está creciendo y ya va a ser tiempo que prediques de Sansón, ¿verdad? Y yo le dije, no, 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 deja mi cabello, pero no es que yo esté tratando de de ejemplificar el personaje del, del mensaje de hoy. Pero la historia tradicional nos hace pensar que la fuerza de Sansón estaba en su cabello, lo que me sorprende es que Sansón mismo cree que su fuerza radica en su cabello. Y, y yo te lanzo la pregunta, ¿tú crees que la fuerza de Sansón estaba en su cabello? ¿Tú crees que ahí radicaba la fuerza de Sansón? Él así lo creía. Y, y tú y yo tenemos que entender los propósitos de Dios, no se trata simplemente de parecer pero hay que ser, Sansón quería parecer Nazario pero realmente no lo era, no era una persona consagrada a Dios y tú y yo no debemos conformarnos con parecer cristianos, necesitamos ser transformados desde nuestro interior, entonces le dice esto Versículo 18 de Jueces 16, viendo Dalila que le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó, a un hombre quien le, rampó, le rapó las siete guedejas de su cabeza Y ella comenzó a afligirlo Pues su fuerza se apartó de él Versículo 20 Y le dijo Sansón los filisteos sobre ti Y luego que despertó él de su sueño Se dijo esta vez saldré como las otras y me escaparé Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él Fíjate que era Tan débil su relación con Dios que ni siquiera se dio cuenta que Dios ya no estaba con él, cuán sensibles somos tú y yo a la presencia de Dios para saber si estamos apagando el espíritu o si el espíritu de Dios está con nosotros y está creciendo en nosotros y tú y yo estamos venguando. Entonces él no se había dado cuenta que Dios ya se había apartado de él, versículo 21, más los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Y este es el final de un hombre que no sabe vivir como una persona consagrada a Dios, una persona que da rienda suelta a sus impulsos y que no vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Conocemos el final de la historia, allá en Jueces 16-23, se juntan los, los filisteos con su dios Dagón y empiezan a alegrarse y entonces dicen traigan a Sansón para que nos divierta un poco y entonces lo traen y dice que sirvió de juguete, que que qué triste historia, qué triste final, hasta aquí leemos y eso es lo que pasa con una persona que le da lugar al diablo, no puedes enfrentar al enemigo haciéndote parte de él, tienes que guardarte, tienes que ser radical, tienes que guardarte en santidad y respetar la consagración y el pacto que tú has hecho con Dios y entonces, Dice que había un joven que le guiaba de la mano, jueces 16, 26 y le dice acércame, hazme palpar las columnas con las que descansa la casa para que me apoyen ellas. Y dice ahí que estaba lleno ese lugar que en la parte del piso alto había como tres mil hombres y mujeres que miraban todo el escarnio que se hacía de Sansón. Y entonces Sansón clama a Dios, le dice Señor acuérdate de mí y fortaléceme te ruego solamente esta vez. Entonces reconoce que su fuerza no está en su cabello Aunque la Biblia nos dice que ya le había crecido de nuevo el cabello Pero el crecer el cabello en automático no le da la fuerza Él tiene que recurrir a Dios y en el último momento de su vida Él recurre a Dios Y Sansón es mencionado en Hebreos capítulo 11 como uno de los héroes de la fe Es triste verdad que tuviera que haber vivido todo esto pero al final él, él busca a Dios, él se humilla delante de Dios y le dice acuérdate de mí por esta vez y fortaléceme para que tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Entonces la vida que tú puedes vivir es una vida en victoria, victoria tras victoria o puedes darle lugar al diablo y permitirle que te devore como león rugiente, puedes vivir una vida ejercitada en la fe, ejercitada en las buenas decisiones o puedes vivir una vida donde le das rienda suelta a tus deseos y dejar que el diablo haga contigo, como dice aquí que hicieron con Sansón, lo trataron como un juguete, se divirtieron con él. Entonces Dios le concede esta, esta petición y Sansón y se la concede porque está de acuerdo a los propósitos de Dios, liberar al pueblo de Israel de los filisteos, Sansón tira las dos columnas principales de este lugar, seguramente sostenían la piedra angular que sostenía todo el edificio y tira las dos columnas y se viene abajo y dice la Biblia que mató en ese momento a más personas de las que había matado en toda su vida. Lecciones de la vida de Sansón, primera tu carisma te puede, llegar, te puede llevar a un lugar donde tu carácter no te puede mantener, no es cuestión de carisma solamente, no es cuestión solamente de tener la unción del Espíritu, no solamente quieras los dones del Espíritu, tienes que desarrollar el fruto del Espíritu, tienes que desarrollar carácter. Tú puedes tomar decisiones, número dos, pero no puedes cambiar las consecuencias de las decisiones que tomas y a veces se nos hace fácil tomar una decisión, impulsados por la carne, pero vienen las consecuencias. Tercer lugar, vemos en Sansón el ejemplo de una persona que tuvo en poco el llamado de Dios, no tengas tú en poco el llamado de Dios, no menosprecies el pacto que tú has hecho con Dios Tú le has entregado tu vida a Cristo, no menosprecies ese pacto que tú has hecho con el Señor Número cuatro, Sansón es el ejemplo de una persona que se deja llevar por el placer Eso se llama hedonismo y hoy en día hay una cultura hedonista Una cultura que privilegia el placer sobre el deber que privilegia el placer sobre la moral, tú no puedes vivir de esa forma, la Biblia dice que la paga del pecado siempre es muerte, siempre será muerte la paga del pecado. Número cinco, una persona que quería la manifestación de Dios pero no le interesaba tener intimidad con Dios, Tú y yo no podemos buscar simplemente la manifestación del poder de Dios Necesitamos buscar la relación con Dios Como alguien dijo, no busques no busques al pan, busca al panadero No busques las bendiciones, busca primero a Dios Número 6, este hombre se confió y no fue consciente que hay un enemigo que siempre está acechando un enemigo que te está estudiando, un enemigo que sabe por dónde darte, un enemigo que solo es, espera una rendija para meterse en tu vida y destrozarte sin piedad. Y número siete, hay un traidor dentro de cada uno de nosotros. El peor enemigo de nuestra vida no está afuera, está dentro de nosotros. Se llama la carne. Los cristianos peleamos. Contra el diablo, contra el mundo y contra la carne Y de estos tres, la carne es la que está dentro de nosotros Y tenemos que aprender a dominarla Y tenemos que aprender a pelear contra nuestra carne Segunda de Timoteo 1.7 Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía Sino de poder, de amor y de dominio propio Y normalmente hablamos mucho del poder de Dios Hablamos mucho del amor y del amor de Dios, pero se nos olvida que también es dominio propio. Y el Espíritu Santo trae sobre nosotros dominio propio. ¿Dominio propio para qué? Para resistir la tentación, para no ir por los impulsos de la carne, para no satisfacer los deseos de la carne. El Espíritu de Dios trae voluntad, algunos lo, lo llamarían una especie de fuerza de voluntad, pero es algo sobrenatural que Dios produce en nosotros como un fruto, el dominio propio, la capacidad de resistir ante una tentación y no ir como caballo desbocado ante la tentación. Efesios 4, 26 y 27 dice, Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Era puedes enojarte, es normal, todos nos enojamos, es una emoción que sentimos, pero no podemos darle lugar al diablo, no peques, no dejes que tu ira se desborde, no hagas cosas que no debes de hacer, como lo hizo Sansón, como lo hacía él, se enojaba y dejó a la esposa ahí y después cuando la quiso recuperar ya se la habían ganado. Entonces no dejes que la ira te desborde, no dejes que ninguna pasión, te desborde, ninguna pasión carnal te puede dominar. Romanos 8, 12, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y yo te recuerdo que una de las promesas más grandes que tenemos en Cristo es la el recibimiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo en nuestras vidas nos puede hacer morir las obras de la carne. No es cuestión de estarte mordiendo los labios y estar diciendo, no voy a pecar, no lo voy a hacer. No, tienes que pelear esta batalla en lo espiritual. ¿Y cuál es la manera de hacer morir las obras de la carne? Lo dice aquí, por el Espíritu por el Espíritu, busca la comunión con el Espíritu Santo, ríndete al Espíritu Santo para que en esas batallas puedas resistir y no vayas sobre la tentación cuando todos somos tentados porque estamos en un mundo caído. Entonces llénate del Espíritu de Dios, no busques solamente la manifestación del poder de Dios, busca la comunión con Dios y esa comunión con Dios te va a hacer desarrollar dominio propio, desarrollar carácter, no busques solamente los dones del Espíritu, busca el fruto del Espíritu Santo. Primera de Juan 2.15, no améis al mundo, esto implica renunciar, esto implica renunciar, renunciar al mundo, no améis al mundo, ni a las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, el llamado es a renunciar al mundo, el llamado es a renunciar a la carne, Sansón nunca lo tuvo claro, tal vez hasta el último momento de su vida, pero tú y yo necesitamos renunciar, decidir es renunciar y nosotros hemos decidido consagrarnos a Dios. Y en automático estamos renunciando al mundo, renunciando al placer del mundo, renunciando a los deseos de la carne y los deseos de los ojos. Oye, pero los deseos de los ojos y los deseos de la carne van a seguir ahí. Sí, pero tú has decidido ya no satisfacerlos, ya no satisfacer los deseos de la carne y los deseos de los ojos y mira a Jesús, Hechos 726 porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, mas en todo fue hallado sin pecado y Jesús nos dice si sí se puede hacer. Si sí se puede vivir una vida consagrada a Dios, si sí se puede vivir en santidad, si sí se puede renunciar al pecado y ser feliz, claro que se puede hacer. Por último, Proverbios 5 del 1 al 6 dice, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, más su fin es amargo como el ajenjo. Hay caminos que al hombre le parecen de vida más, al final son caminos de muerte. Dios nos dé discernimiento para no seguir a la carne, sino para seguir al espíritu, para buscar la presencia de Dios ante todo. Vamos a orar, cierra tus ojos delante de Dios un momento y entrega tu vida a Jesús, Padre damos gloria a tu nombre, damos gracias Señor por las enseñanzas que están en tu palabra Y damos gracias Padre por la presencia de tu Espíritu Santo en nosotros, Señor por la presencia de tu Espíritu Por el crecimiento de tu Espíritu en nosotros, porque tu Espíritu vaya inundando cada vez más cada área de nuestra vida Queremos vencer a los deseos de la carne, en esta hora Señor te pedimos perdón, cuando hemos dado rienda suelta a nuestra carne, cuando hemos actuado como personas que no son consagradas a ti, perdónanos Señor cuando hemos dado rienda suelta a nuestra ira, a nuestro enojo o a cualquier otra pasión de la carne, Señor perdónanos y ayúdanos Jesús renunciamos en esta hora en el nombre de jesús a los deseos de la carne renunciamos a satisfacer los deseos de la carne los deseos de los ojos la vanagloria de la vida en el nombre de jesús y te pedimos que nos acerques más y más a ti señor que nos llenes más y más de ti padre y que haya una comunión tan grande contigo que nos aleje del mal y que haya un temor real de ti señor que no menospreciemos el pacto que hemos hecho contigo y Señor llénanos con tu Espíritu queremos no solamente la manifestación de tu Espíritu deseamos la intimidad queremos la intimidad con tu Espíritu queremos la relación contigo Señor damos la gloria, damos la honra y yo desato en el nombre de Jesús toda cadena de impiedad en nuestras vidas, yo reprendo toda cadena de pecado en tu vida en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús se rompa toda cadena se rompa todo yugo se pudra a causa de la unción del Espíritu Santo y Señor tú nos llenes y tú nos apartes y tú nos consagres más y más a ti Padre y a ti sea toda la gloria en el nombre de Jesús Amén